0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ich habe an dieser Stelle ja bereits sehr viele Tipps und immer mal wieder Hinweise auch darüber gegeben, dass Content im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung und somit beim Aufbau von Sichtbarkeit eine wichtige, wenn nicht sogar eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Nachhaltige und gute Rankings zeichnen sich durch die geschickte Kombination von unterschiedlichen SEO-Maßnahmen aus. Eine häufig eben sehr gut funktionierende oder ein sehr gut funktionierendes Werkzeug sind hochwertige und für die Zielgruppe passgenaue Inhalte. Früher war es die reine Keyword-Betrachtung oder die Keyword-Dichte, die Google den Hinweis darüber gab, welche Suchergebnisseite letztendlich am relevantesten für die Suchanfragen des Nutzers waren. Mittlerweile ist Google aber wesentlich schlauer geworden und versteht Inhalte immer besser. Sehr häufig wird dann auf ein sogenanntes WDF-IDF-Tool zurückgegriffen, das im Grunde genommen anleitend darüber Informationen gibt, welche relevanten Keywords scheinbar aus Google-Sicht in einem Text vorkommen sollten, damit man Sichtbarkeit für ein ganz bestimmtes Keyword aufbauen kann. Ihr wisst, ich bin Geschäftsführer von PageRangers und wir haben, ein neues Content-Modul oder eine Content-Suite entwickelt, mit der man nach einem bestimmten Briefing-Prozess, also einem Setup-Prozess, zum perfekten Content gelangen kann. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte natürlich indirekt auf das Tool hinweisen, was ihr kostenlos sehr gerne testen könnt. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach ja, kostenlos eine Schulung bekommt, wo ein Experte von Page Rangers euch das Content-Tool einfach ausführlicher vorstellt. Darum geht es aber nur sekundär. Viel wichtiger ist zu verstehen, wie viel Vorarbeit man leisten muss, damit ein Content ja, passgenau zur Zielgruppe auch erstellt werden kann. Und damit fangen wir an bzw. möchte ich euch die Analogie geben, wie das in der Content Suite bei PageRangers vorgesehen ist. Zunächst einmal, unabhängig mit welchem Tool ihr Content produziert oder unterstützend Content produziert, steht immer die Keyword-Recherche ganz oben auf der Liste. Egal, ob ihr ganz neuen Content produziert, ob ihr Content optimieren wollt, ob ihr ihn aktualisieren wollt, egal, egal. Aus welchem Grund auch immer. Zunächst steht am Anfang die Keyword-Recherche, also die Identifikation der relevanten Keywords für euer Business, für euer Produkt, für eure Dienstleistung oder was ihr wollt auch immer letztendlich anbietet. Das heißt, erst gilt es genau und exakt zu filtern, was sind Keywords, die für mein Business relevant sind, auf die ich Sichtbarkeit aufbauen möchte und die ein gewisses Suchvolumen pro Monat natürlich auch haben sollten. Denn es bringt euch nichts, wenn ihr für ein ganz bestimmtes Keyword auf Position 1 bei Google rankt, aber keiner der Suchenden danach sucht. Das heißt also, keine Suchnachfrage besteht. Daher ist die Keyword-Recherche schon der erste Schritt und auch schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Der zweite Schritt ist zunächst einmal, die Ziele zu definieren. Was wollt ihr mit dem Content, mit der Produktion eines neuen Contents oder der Optimierung eines Contents für Ziele Erreichen. Also geht es darum, direkten Abverkauf zu generieren. Geht es darum, vielleicht zunächst einmal zu informieren, eher das Ganze holistisch anzugehen, also informationell und weniger transaktionell. Also die Ziele müsst ihr festlegen, bevor ihr überhaupt dann in diesen Anführungszeichen Briefing-Prozess einsteigen könnt. Sind die Keywords oder ist das Keyword gefunden, auch die Keyword-Phrase gefunden, die für euch relevant ist, dann könnt ihr beispielsweise eben die Content-Suite von PageRangers nutzen und euch dort ja entlang einer Prozess- oder Setup-Struktur enthandlangeln lassen, die euch dabei hilft, dass ihr euch ja nicht nur intensiver mit euren Zielen, sondern eben mit den Inhalten beschäftigt. Und da ist der erste Prozess oder der erste Step zu sagen, neben dem Hauptkeyword gilt es noch mindestens bei uns im PageRangers-Modul sind es vier weitere Themen-Keywords zu definieren, die entweder sehr eng an dem Hauptkeyword sind, wenn ich da eine gewisse Enge in diesem Segment erreichen will oder vielleicht auch in der Breite eher mich ausrichten möchte, wenn es auf der, eine holistische Darstellung ist, wo ein bestimmtes Thema sehr ausführlich und sehr in der Breite beschrieben wird, könnt ihr euch dann natürlich auch dort entsprechend mit den weiteren Keywords bestücken. Also insgesamt fünf Themen gilt es hier oder Themen-Keywords gilt es festzulegen, bevor dann der erste Analyseprozess umgesetzt wird und auf Basis dieser Themen-Keywords geschaut wird, welche Terme, also Keywords, sind scheinbar relevant in dem Zusammenhang, damit Google versteht, worüber es letztendlich in dem Text geht. Also konkret gesprochen wird analysiert, aus den fünf Themen Keywords werden die jeweils 30 bestplatzierten zu dem Keyword inhaltlich analysiert und es wird auf Basis eines Algorithmus dann festgestellt, wie häufig ein Keyword vorkommt und je häufiger ein Keyword vorkommt, dass die Annahme, desto relevanter könnte es natürlich in Bezug auf das Verständnis, auf die Semantik sein, damit Google Inhalte eben besser versteht. In dem Prozess oder in dieser Liste gilt es dann mit, ich sage immer, Hirn und Verstand mindestens 20, eher 30, 40 Keyword-Terme, also Terme herauszufinden, zu identifizieren, die für euren Inhalt oder die auf euren Inhalt perfekt passen. Am besten natürlich, je höher die Relevanz, je häufiger also das Keyword oder die Keyword-Phrase bei den Bestplatzierten vorkommt, desto besser und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Google hier entsprechend das berücksichtigt. Das heißt also, um es mal zusammenzufassen, es ist wichtig, in diesem Schritt die Terme zu identifizieren, die für meinen Content, für meine Inhalte relevant sind, mindestens 20 oder 30, damit ich später den Inhalt darauf aufbauend auch gestalten, beziehungsweise, wenn ich es nicht selber mache, extern produzieren lasse. In einem weiteren Schritt werden dann sogenannte W-Fragen identifiziert, ebenfalls aus den jeweils besten 30 zu den Keywords, die ich ganz zu Anfang definiert habe, plus zusätzlich zu den W-Fragen, die Google mir in den Google Suggests ebenfalls angibt. Das heißt also, ihr merkt schon, die unterschiedlichen Prozesse bauen aufeinander beziehungsweise je nachdem ist es die Basis für die weitere Analyse. Und W-Fragen haben eine überdurchschnittliche Rolle gewonnen, insbesondere wenn es um informationelle Keywords, also nicht transaktionelle Keywords geht, wo es darum geht, einen ausführlicheren Text, ein beschreibendes Element mit einzunehmen. Ein Ratgeber, Checklisten, eine Beschreibung, was auch immer. Also sind W-Fragen sehr wichtig und gerade im Zusammenhang mit dem Thema Featured Snippets, was wir ja auch schon bei uns im Podcast thematisiert haben, also die Antwortboxen, wie ich sie immer nenne, die auf eine Suchanfrage direkt angezeigt werden und wo Google versucht, über diese Antwortboxen direkt quasi dem Nutzer die richtige Antwort zu liefern. Und das geschieht sehr häufig eben über sehr ausführliche Inhalte, und über Fragen, die dort quasi beantwortet werden. Und somit ist es wichtig, herauszufiltern, zu schauen, welche dieser W-Fragen, also was ist SEO beispielsweise, wo kann ich einen Sneaker kaufen, ähm, woraus besteht ein iPhone oder welche Frage auch immer, die dann entsprechend in den Briefing-Prozess mit zu integrieren, weil ich die letztendlich später in meinem Artikel auch sehr ausführlich beantworten möchte. Mit dem Hintergedanken, je ausführlicher, je konkreter, je direkter die Antwort, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Google mich in dieser Antwortbox eben anzeigt und ich ja, quasi an erster Stelle stehe und wichtigen und hilfreichen qualifizierten Traffic, denn man kann dann auch für weitere führende Informationen auf den Link klicken, dann die Nutzer auf meine Seite geleitet bekommen. Nach den W-Fragen gilt es dann, weitere Dinge zu definieren. Angefangen, wie soll die Textlänge sein? Also man schaut sich auch hier die Benchmarks an. Was sind die ähm, Besten Seiten, die welche, wie viele Wörter sie entsprechend im Inhalt zur Verfügung haben bzw. wie viele Wörter sie verwendet haben. Und auch hier gilt so eine Daumenregel. Man hört immer mal wieder, dass man mindestens 300 Wörter in einen Text implementieren muss oder sollte, um überhaupt relevant zu sein. Das ist eigentlich, um es mal so zu sagen, völliger Bullshit. Es gibt auch Inhalte, die mit weniger als 300 Wörtern bei Google ranken. Es hängt einfach individuell vom Keyword von der Wettbewerbsdichte, also von verschiedenen Faktoren ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Text gelistet wird. Denn als Beispiel, wenn ihr zum Keyword, bleiben wir bei dem Thema SEO, auf Position 1 ranken wollt und ihr seht, dass die ersten 10, 15, 20 Seiten mindestens 1000 oder mehr Wörter im Text verwendet haben, dann könnt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass ihr mit 300 Wörtern auf die vorderen Plätze bei Google kommt. Das ist nahezu ausgeschlossen. Das heißt, hier muss man sehr genau analysieren und auch das kann man beispielsweise in der Content Suite, was machen die Wettbewerber, wie viel verwenden sie, wie viele Wörter verwenden sie und welche weiteren Faktoren sind hier noch relevant. Auch das kann man sich anschauen. Dann ist es wichtig, den, oder Den Wichtig muss man nicht sagen, es ist eine Option, den Flash-Reading-Index vorzugeben. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ob der Flash-Reading-Index eine Relevanz hat, also ob man lange verschachtelte Sätze nutzt, kurze, prägnante Sätze, ob man einen Inhalt für Kinder schreibt, einen wissenschaftlichen Text oder was auch immer. Das kann man vorgeben und kann man sich quasi auch über Berechnungen entsprechend anzeigen lassen. Des Weiteren geht es Stoppwortlisten zu aktivieren, also das, was ich eingangs in meinem Beispiel nannte, wenn in 10, 20, 30 verschiedenen äh, Seiten das äh, Keyword oder das Wort Mehrwertsteuer oder Preis, Liefertermin vorkommt, dann hatten wir ja gesagt, ist das nicht relevant, also kann ich das von Hause aus schon ausschließen über Standard-Stopwortlisten wie und, oder und so weiter oder mir eben eigene Blacklisten erstellen um eben nicht auf die Default-Werte einer WDF in der IDF-Analyse zurückgreifen zu müssen, sondern eben das verfeinern zu können, optimieren zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann geht es natürlich auch im nächsten Schritt darum, zu überlegen, für welche Keywords möchte ich denn mit dem Text zusätzlich ranken. Früher war es so: ein Keyword, ein Artikel, mit dem möchte ich bei Google ranken heutzutage ist es so, dass ich natürlich versuchen sollte, mit einem Artikel zu so viel wie möglichen relevanten weiteren Keywords Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Und das habe ich, oder da kann ich natürlich ebenfalls mir Keywords raussuchen oder auswählen in der Content Suite, die ich ebenfalls zusätzlich zu meinem Hauptkeyword, auf das ich ja optimieren möchte, Analysieren oder Analysen umsetzen kann. Woche für Woche wird analysiert, wie ich mich zum Hauptkeyword bei Google. Ja, weiterentwickele, plus zusätzlich zu den ja, Nebenkriegsschauplätzen, Keywords, wie immer ihr es auch nennen wollt, die werden ebenfalls mit in die wöchentliche Analyse einbezogen und so habt ihr die Möglichkeit oder auch die, die Übersicht zu sehen, wie sich insgesamt euer optimierter Text zukünftig verändert, im besten Fall natürlich verbessert. Ganz wichtig ist, um überhaupt Analysen umsetzen zu können, muss ich ja Werte haben und die muss ich vergleichen können seit der Optimierung oder Optimierungszyklus. Daher ist es in der Content Suite so, dass man die Google Search Konsole und Google Analytics anbinden kann und sich nur die Performance Parameter für die jeweilige URL, die es zu optimieren gilt oder die ihr optimiert habt, euch anzuschauen. Das heißt, ihr könnt nachher auch feststellen anhand von harten Fakten, wie, ob sich die Verweildauer auf der Seite erhöht hat, ob mehr Impressions generiert wurden, weil ihr einfach mehr Sichtbarkeit bei Google gewonnen hat. Wie häufig wurde der der Eintrag bei Google im organischen Bereich angeklickt? All das könnt ihr natürlich sehen und nur bezogen auf diese eine URL. Also eine ganz, ganz wichtige und sinnvolle Geschichte, das hier mit letztendlich anzuzeigen. Tja, und dann kommen wir zu dem eigentlichen Briefing. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr einen eigenen Mitarbeiter habt oder auch für euch selbst, ein Briefing umzusetzen. Ihr könnt einen eigenen Editor verwenden dafür, könnt da alles reinschreiben, was wichtig ist, plus die Erkenntnisse, die wir aus dem Setup-Prozess haben, können per Knopfdruck quasi implementiert werden, sodass sich daraus ein umfangreiches Briefing ergibt, wie der Text aufgebaut sein soll, welche Terme verwendet werden sollen, welche W-Fragen verwendet werden sollen und was ansonsten noch wichtig ist und in der Analyse letztendlich zum Vorschein kam. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf, aufgehen, drauf eingehen, das würde zu weit führen. Ich verlinke das Video, das könnt ihr euch anschauen und wie gesagt, lade ich euch ein, euch das Content-Modul bzw. Content-Suite, so nennen wir es, dann einfach mal kostenlos zeigen zu lassen. Wichtig ist der Content-Editor selbst. Das heißt also, sind alle Briefings umgesetzt, die Analysen gemacht, dann bekommt ihr einen Editor, so wie ihr es von WordPress oder einem anderen Content-Management-System kennt und könnt dort euren Text entweder per Drag and Drop den vorhandenen reinkopieren oder einen völlig neuen konzipieren. Und jetzt kommt der Clou, ihr werdet geführt, ihr werdet, aus all den Analysen wird euch angezeigt, wie häufig ein Thema, in der H, ein Keyword in der H1 vorkommen sollte, wie häufig im Text. Und das wird quasi just in time, also in Echtzeit, wenn ihr den Text schreibt, euch angezeigt und ihr bekommt Hilfestellungen, worauf zu achten ist, damit ihr ja nicht nur nach WDF, IDF, sondern das, was ich sagte, mit, dem mit der notwendigen mit der rationalen Herangehensweise mit Hirn und Verstand entsprechend einen Text konzipiert, der fachlich einwandfrei ist und der eben alle serokonformen Empfehlungen, Richtlinien auch berücksichtigt. Und hier muss man natürlich sagen, dass der Editor hier ein tolles Werkzeug ist, damit ihr geführt quasi den perfekten Text und Inhalt schreiben könnt. Gleichzeitig gibt es auch einen Snippet oder einen, gibt es die Möglichkeit, den Titel und die Metadescription und das Snippet euch anzuschauen, so wie der Sucheintrag bei Google später vorzufinden sein könnte. Ihr könnt also auch das optimieren anhand der vorhandenen Pixelbreite, die jeder organische Sucheintrag bei Google zur Verfügung hat. Ist das alles geschehen? könnt ihr natürlich den text noch woche für woche analysieren ihn auch noch mal weiter optimieren ergänzen um dann auch wirklich anhand von leistungsdaten performance daten auch zu sehen wie sich ein inhalt letztendlich entwickelt Tja, das mal so zusammengefasst eine grobe herangehensweise da gibt es noch weitere parameter aber es war mir wichtig dass ihr einfach mal versteht dass die Vorbereitung für einen perfekten Content, wobei einen perfekten gibt es nicht, einen optimalen Content, ähm, wie viel Vorarbeit da geleistet werden sollte und man nicht einfach aus dem Bauch heraus ja, Content produzieren sollte. Denn sehr häufig erlebe ich es immer wieder in der Praxis, dass man dann an der Zielgruppe vorbei Content entwickelt, konzipiert und eben die qualifizierten Besucher auf der eigenen Seite ausbleiben. Dieses gesamte Thema WDF, IDF und all das, was ich gesagt habe, funktioniert aber nicht für alle Formen von Inhalten. Also, wo es nicht funktioniert und nicht ratsam ist, sind für Produkttexte, also Inhalte, Texte, die 100 Wörter, 150 Wörter haben. Nee, das Thema ist für Inhalte, die ausführlicher konzipiert werden, holistische Inhalte, Ratgeber oder eben halt, auch von mir aus längere Shop-Beschreibungen, kategorie -Beschreibungen, wie man das beispielsweise bei Zalando und Co. findet unterhalb der Produkte. Da sind dann schon mal 300, 400, 500 Wörter. Auch dafür kann man es theoretisch verwenden. Aber wichtiger ist, je mehr Inhalt, je mehr das Thema auch von den Benchmarks an Inhalt liefert, desto genauer kann natürlich auch die finale Analyse nur sein. Auch das erklären euch gerne die Kollegen von PageRangers und einem persönlichen ja, Webinar zur Content Suite völlig kostenfrei. Lasst euch inspirieren, wie man hier insgesamt vorgeht, welche Schritte notwendig sind und, und, und. Ja, das soll es gewesen sein mal mit einem etwas anderen Podcast, der mir aber ganz wichtig war, jetzt nicht nur, um vielleicht auch auf das Tool natürlich mal hinzuweisen, sondern einfach nochmal einen Einblick zu geben, Gedanken nochmal zu zeigen, wie wichtig die Vorbereitung ist, um ja, den optimalen Artikel für die eigene Zielgruppe zu konzipieren. Ich danke fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen haben, gerne. Ich verlinke natürlich in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes auch alle Links, die hier im Podcast enthalten waren, sodass ihr also auch hier überall direkt entsprechende Informationen und Hinweise bekommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir Hören und sehen uns in Kürze. SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.